1: 18 plus. Senhor Snow, depois de tudo que o senhor viu o mundo afora, qual é o objetivo dos Jogos Vorazes? Perdidos na Estante O seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: Oi, ouvinte, eu sou a Domenica Mendes e eu estou aqui novamente com aquela figura ilustre que veio aqui há três episódios atrás, porque tem lugar de fala, entende? Essa mulher tem lugar de fala nessa obra, então eu dou as boas-vindas mais uma vez à Regiane Vinarsky. Tudo bem, Rê? Oi, Dô, tudo bem? Tudo jóia. E conseguimos voltar, olha só que prazer enorme, não é mesmo? Poxa, era o que a gente mais queria, né? <risos> era o que a gente mais queria, se reúne de novo para comentar agora sobre o filme A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes que é a adaptação do prequel de Jogos Vorazes. Se você chegou aqui, ouvinte, porque você assistiu o filme e falou, quero ver esse episódio, quero ouvi-lo, boa, sinta-se em casa, esse episódio é para você, porém, eu recomendo fortemente que você vá ao episódio 266 e ouça o episódio que eu gravei com a Regiane sobre o livro, porque ela, ela contou Segredos de tradução, tivemos alguns pontos aí a respeito da obra. Tenho certeza que você vai gostar. E nesse episódio já vou falar logo de cara, os spoilers estão liberados, tá? Então, ouça por sua conta e prazer. Antes de começar, <risos> é... aquele momento gostoso, né? Vamos dar um beijo. E quem que você beija hoje, Regiane? Ai, do meu beijo hoje vai a Paula, que
2: foi a editora do livro, a Gisele, que foi revisora, e a Ágata, que não trabalhou nesse livro, mas também é do Mercado Editorial. Nós fomos ver o filme juntas, elas me chamaram para ir com elas, eu fiquei super feliz com o convite, e foi uma delícia sair do cinema e poder conversar sobre o, o filme e o livro com duas pessoas que trabalharam
0: nele junto comigo. Meu Deus do céu, que divertido, que evento. <risos> amei, amei, amei. E o meu beijo vai hoje pra Mandinha, porque a Mandinha aqui do Produtos Na era pra estar com a gente aqui nessa gravação. Porém, a Amanda está com um problema sério de falta de energia elétrica na casa dela há mais de 72 uhum. horas, né? Hum. Ela é do cabo frio e acabou a energia, e nada da Enel ligar a energia, então ela ficou impossibilitada de poder estar com a gente, o que é um absurdo ficar tanto tempo sem energia elétrica elétrica, mas a Amanda está em nossos corações, eu espero que a energia dela volte logo. Nossa,
2: né? Nossa, pra... que
0: sufoco, coitada. Olha, é basicamente uma vida num distrito, né? Ficar sem energia elétrica por tanto tempo. Então eu espero que a Amanda fique bem e meu beijo, então vai pra ela. E agora, Rê, é isso, né? Vamos pegar uma pipoquinha e trocar uma ideia sobre o filme pra decidir se ele é uma boa adaptação ou não ou se ele é o filme do ano ou não. É isso, bora lá. Vamos lá.
1: O filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, foi lançado em 15 de novembro de 2023 no Brasil. O filme conta a história do jovem Snow, aos 18 anos, antes de se tornar o presidente de Panem, e é a adaptação do quarto livro da saga Jogos Vorazes, escrito por Suzanne Collins. Esse livro foi traduzido por Regiane Vinarski e lançado pela editora Roku no Brasil. No primeiro final de estreia no Brasil, o filme arrecadou 9,9 milhões. No elenco temos Rachel Zegler como Lucy Gray, Tom Blight como Snow, Hunter Schafer como Tigres, Peter Jinklet como Casca High Bottom, Viola Davis como Dr. Gal e Josh Andres Rivera como Genus, entre outras pessoas. O filme é dirigido por Francis Lawrence, que também dirigiu os últimos três filmes de Jogos Vorazes, incluindo a bomba que foi a divisão do final Jogos Vorazes, A Esperança, em parte 1 e 2.
0: Oi, Regiane, é isso. Você gostou? <risos> Acho que a pergunta é essa. <risos> a primeira coisa que eu vou dizer é sim, eu gostei. E você? Gostei? Olha! Menina, você sabe que assim, eu tive pontos que eu gostei do filme e eu tenho pontos que eu não gostei do filme. Mas não, é.
2: ressalvas tenho, sem dúvida nenhuma. Mas como um todo eu gostei.
0: Exatamente, como um todo eu gostei. O que eu não gostei foi mais de uma questão técnica do filme, porque uma característica que eu gosto muito da trilogia de filmes, que na verdade é uma quadrilogia né, de filmes dos Jogos Vorazes, é aquela fotografia que dá uma sensação de vida real sabe, quase como se fosse um documentário, uma coisa mais próxima, assim, da realidade, né? Tem momentos que você tá ali com a Katniss, o Peta e tudo mais, parece que você tá com eles, né? Eles estão na capital, você tá com eles na capital, eles estão correndo, parece que você tá na selva com eles. Uhum. E a fotografia do Cantiga é uma coisa completamente diferente, né? Existe um distanciamento muito grande no que tá na tela e onde a gente tá, Ele parece que ele tem um mar mais mais mágico, assim, mais ficcional, entende? Mais distante. Mas você não acha que isso foi proposital? Pra dar um... um ar de...
2: não exatamente lembrança, porque a gente não tá lembrando disso, mas pra dar aquela aura de passado. Porque tem algumas cenas ali que tem muita cara de coisa mais antiga. Será que não foi de propósito?
0: Olha, eu não tinha parado pra pensar nessa possibilidade que foi uma escolha para causar essa sensação realmente de separação proposital, né? E aí eu não sei se isso é feito porque não é pra gente se apegar ao Snow por exemplo, sabe?
2: Uhum. É, porque assim, a, di a diferença de tempo, né, de quando cada história se passou, você botar um, uma fotografia que tem uma cara de, diferente e de coisa talvez mais antiguinha pode dar um empurrão nessa sensação de distanciamento entre as duas coisas, do tipo, não é uma continuação da outra direta, foram épocas diferentes, então do mesmo jeito que a estrutura dos jogos era outra e não tinha tanta tecnologia e não tinha tantos recursos, a capital era muito mais pobre e tudo mais. Isso, de certa forma, nas cores, principalmente, eu achei que, que ficou indicado também. Então, eu, eu me questiono se isso não foi uma escolha proposital para dar um afastamento visual. Pode ser que não tenha
0: sido. Pode ser que eu esteja querendo
2: ver aí uma <risos> coisa que não tem. Mas eu, eu
0: questiono se talvez não é. É, pode ser. Pode ser. É uma possibilidade. Mas isso foi o que me decepcionou um pouco. Sabe, uhum. assim? A hora que eu tava no cinema eu fiquei, gente, mas isso aqui... É já Jogos Vorazes, mas não parece Jogos Vorazes. Tá muito distante, tá muito uma história contada, não tem uma conexão direta com o que tá acontecendo, né? Então não sei, também foi uma opção atrás que eles fizeram de colocar o filme com essa fotografia mais realista, né essa coisa que me dá essa sensação de que é um, quase um largados e pelados assim, sabe, um documentário que tá sendo colocado, é né? uma coisa mais vida real, né então, não sei, é uma possibilidade talvez alguns críticos de cinema possam realmente analisar pensar, né, e eles vão ter a habilidade necessária pra poder saber se isso impacta realmente, né, como a gente se relaciona.
2: É, eu eu não entendo absolutamente nada disso eu tô falando aqui totalmente de orelhada, assim
0: <risos> é, não sei, isso me incomodou um pouquinho, agora de resto eu gostei eu gostei bastante. Eu fiquei bem surpresa também. Porque eu fui assistir esse filme com o um Baço. E o Baço não leu o livro. Uhum. Né? Mas a gente foi comentando. A gente, coitado, né? Eu fui comentando. E ele ouvindo. É, <risos> é. E aí eu falo pra ele, né? Todo o processo de leitura. Eu não vou gostar do Snow e tudo mais. E uma das coisas que ele falou que ajudou muito ele a entender as nuances da história que estão lá mas que ele falou que pra ele ficou muito óbvio foi o episódio que a gente gravou e tanto que eu martelei e eu falei pra Deus e todo mundo que, olha, o filme não é uma história de romance, tá? Não é esse o foco, não é sobre isso, uhum. sabe? Não estou falando que não tem nem que tem. Estou falando que não é isso, né? Então, ele falou que ele conseguiu pegar muitas nuances, né? Do que tava realmente no filme. Mas ele falou, olha, eu não sei o quanto que eu saber disso previamente também interferiu na minha percepção, né? Da história contada. Uhum. Então, eu, eu não sei, assim, né? Como é pra quem... Não não tinha ideia do que a história era, mas é impressionante como as cenas para ele funcionam muito bem. Porque eu tava assistindo com ele do meu lado, e aí, por exemplo, na hora que aparece lá o Snow, né, e o pessoal falando: Olha, eu não lembro o nome da personagem agora, que é a personagem que depois acaba sendo morta no zoológico, pela é Obrigada. Ó, <risos> nada, nada como quem, né? É isso. Não, a minha
2: memória é péssima, mas eu acho esse nome incrível, <risos> por isso que eu lembro <risos>
0: exatamente e a Aracne, né, daquela olhada no Snow assim, e aí na hora gente já sacou, olha, tem alguma coisa errada com esse cara, né, ele tá, tent... ele tá disposto a tudo né, pra conseguir chegar onde ele quer chegar e quando aparece a Lucy Gray e aquele espetáculo, né, que ela faz com a cobra pra Mayfair e depois que ela canta, a reação dele no cinema foi assim, nossa, mas que tudo mais FDP. P. Sabe o que esse <risos> cara é? Eu olhei pra cara dele e falei, meu Deus do céu, ele entendeu tudo já, sabe? Ele já sacou é. tudo sobre a história, assim. Eu achei bem massa isso. Eu gostei bastante. O que, que você achou do nosso vilão Snow?
2: Eu fiquei com a sensação de que o filme aliviou um pouco para ele bem mais do que o livro no livro a gente tem aquela coisa de que ele é um filho da mãe praticamente o tempo inteiro, eu uhum. acho que o filme talvez propositalmente mesmo tenha feito, assim tenha tentado provocar em quem está assistindo e, e aí em quem não, não leu o livro principalmente aqueles momentos de dúvida que inclusive a gente falou no outro episódio né, de você ter dúvida se você vai gostar dele, se, se ele é um coitado. Assim, eu acho que a, a vilanice dele não ficou tão explícita quanto é no livro. E... Tá. E isso, assim, eu não sei nem dizer se eu achei ruim, assim. Porque, no fim das contas, né? Quando, quando o filme termina, tá tudo muito claro, assim. Pelo menos, assim, a dúvida não prevaleceu, né? Fica óbvio, quando termina o filme, que ele realmente é aquele sujeitinho filho da mãe que vai ser o, o presidente quando a gente tiver a história da Kelly.
0: Mas... Não sei. O que eu senti no filme e aí me diz se você concorda, é que eles passam uma sensação muito cedo de que os dois vão se apaixonar. Sim. muito cedo, sabe? Que o amor vai trazer a redenção, que o que une os dois é amor. E, na verdade, não é amor, né? O que une os dois é uma necessidade de sobrevivência.
2: É, eu acho que o filme, ele peca um pouco por tentar enganar a gente nesse sentido. Eu não sei, eu, ter, eu, eu talvez quisesse ouvir alguém que não leu o livro, para ver se passa tanto essa impressão assim, né? A gente já sabendo, a gente conhecendo a história do livro, fica um pouco mais complicado dar esse afastamento, porque a gente já sabe, né, e a gente fica assim, será que ele tá enganando, sabe? Eu não sei, eu, eu algumas, algumas horas ali, eu fiquei meio na dúvida.
0: É eu acho que o filme, ele coloca eu concordo contigo, ele coloca propositalmente nessa né, dúvida, e por esse clichê clássico, né, dos filmes de Hollywood, que é o amor salva o amor, é, o amor traz a redenção é, é. e aí é. fica essa, essa lambança toda aí, assim como tem cenas que pra mim ficaram um pouco confusas, e depois eu fiquei pensando, assim, gente, mas não tá não, tem alguma coisa que eu não consegui encaixar e trocando uma ideia com o Buster, ele falou, por exemplo, a cena na, bem ali do final, quando os dois já estão fugindo, né? Que aí entra ela cantando a música da Árvore Forca. Hum. E aí eu fiquei, falei, gente, mas ela não tá cantando. E aí eu parei fiquei encanada com isso. Eu falei, mas ela tava cantando? Ela não tava cantando, né? E hum. aí eu perguntei, o boss falou, não, ela não tava cantando, a música entra em off no filme. Ele falou, mas a o entendimento dele é, ela estava provavelmente compondo naquele momento.
2: O meu entendimento é que eram os pássaros repetindo uma coisa que ela cantou em outra hora, porque ele olha para o alto e vê aqueles pássaros todos voando.
0: Olha aí, ó. E olha que aí. ela fez
2: aquilo de propósito para confundir ele, porque ele acha que ela está ali, ele escuta, ele acha que ela está ali, ele olha e fica chamando ela, e aí... É... Mas realmente, eu também fiquei um pouco perdida a hora que começa a música. E eu fiquei assim, da onde está vindo essa música? Ela tá ali, aí é, ele atira, né? Tem um vulto, assim, ele atira. Mas aí tem uma hora que ele olha para o alto e tem aquele monte de pássaro voando. E aí isso me remeteu a antes, quando ele usa o pássaro contra os sejanos, né? Uhum. Sim. E aí eu fiquei com a impressão de que ela usou o pássaro contra ele. Eu acho que era o... Eu
0: não sei, eu posso estar enganada, mas foi a impressão que eu tive. Nessa parte específica, quando ela tá fugindo dele, sim. Mas a primeira vez que essa música entra, se eu não me engano, eles estão andando e ela tá na frente dele, eu acho. Ah, entendi. Entendeu? Putz, eu não tô lembrando
2: agora disso.
0: Agora, é então... <risos> eu
2: não tô lembrando da cena especificamente assim, uhum. pra te dizer se eu concordo ou não, porque eu não tô lembrando
0: e assim, essa sacada dos pássaros né, repetirem a canção agora que você falou isso, eu fiquei pensando pô, talvez seja daí porque, mas de fato né ela cantou, aí eles cantam e essa música se espalhou depois e ficou na cultura do Distrito 12 então, porque depois essa música é a música que a Katniss canta sim, lá sim. na frente né é, é. e aí que a gente entende de de fato, que o problema do Snow quando ele ouve essa música é um problema que é para ele mesmo, porque a música é sobre ele. Aliás, sobre uhum. ele não, é para ele, né? Melhor dizendo. Para ele, é. sobre ele? Não sei, vai depender da interpretação. <risos> da música, né? Enfim. E aí eu fiquei, gente, como que essa música chegou lá? Mas agora parando pra pensar provavelmente porque os pássaros ficaram cantando e as pessoas aprenderam e se manteve ali, né? É, eu
2: acho que teve alguma jogada ali com os pássaros. Eu tive claramente essa impressão.
0: Eu concordo contigo. E a Lucy Gray? O que você me diz de Lucy Gray, nossa hum. heroína?
2: Eu gostei dela, eu gostei da atriz. No começo eu não tava gostando. Quando começou o filme, eu achei ela... Ai, eu não sei, alguma coisa me incomodou, ela parecia adultinha demais eu acho. Ela não me pareceu uma adolescente, sabe? Uhum. Principalmente no começo do filme. Alguma coisa me incomodou. Depois eu não sei se eu me acostumei ou se eu parei de me incomodar. Mas logo no comecinho eu fiquei um pouco incomodado com ela. Mas do todo eu gostei também. Eu achei ela muito boa. Ela... A personagem dela funcionou, inclusive, nessa questão dos sentimentos. Sentimentos ou não sentimentos? Sobrevivência? Interesse? Sabe? Tipo, o cara que é sacana e ela, essa é cana também, ou ela é ingênua e se apaixonou por ele, ou não, sabe? Eu acho que funcionou isso. E você chegou a alguma
0: conclusão no final do filme?
2: Eu não, eu tenho, eu tenho uma opinião, mas não é uma conclusão, é uma opinião. É uma opinião ah. que eu tenho desde o livro, assim, né? Ah eu acho que ela é totalmente é, oportunista e, e aproveitadora, não no, sinal, não, no, não no sentido negativo, assim, mas no sentido de se aproveitar da oportunidade de sobrevivência mesmo. Você acha é... que ela é
0: a versão feminina do Snow? É isso? Não, eu não acho que ela é a
2: versão feminina do Snow, não. Eu hum. não acho, não. Porque ele tem uma sede de poder ali a qualquer custo. Eu não acho que ela é assim. Eu acho que ela agarrou a oportunidade que ela teve para sobreviver dentro do que ela podia fazer. Eu acho que ela não foi a, a ingênuazinha que ficou suspirando pelo menino rico da capital. Rico entre aspas, né? Porque a gente sabe que rico ele não é, mas ele tenta botar a banca de rico o tempo inteiro. Eu acho que ela foi mesmo uma pessoa que estava fazendo o que ela podia fazer para tentar sair do buraco onde ela tava. E talvez ela tenha tido algumas dúvidas sobre o caráter dele em algum momento. Eu, no livro, eu, eu questionei muito isso e no final também, eu formei a minha opinião que não, que ela sabia quem ele era, que ela sentiu quem ele era, mas ela, né, não foi aquela coisa de a mocinha que é, que tem a moral lá no alto e faz tudo correto o tempo inteiro, entendeu? Ela fez o que ela precisava fazer pra sair da grande merda onde ela tava metida, é isso que eu acho. Mas não que ela seja uma pessoa maligna como ele. Hum
0: o que, que você achou? Ah, eu gosto eu gosto muito dessa leitura que você faz dessa interpretação e eu fico pensando, porque eu acho que parte da, da dualidade do Snow nessa obra é que eu concordo contigo, ele é um personagem que ele tem uma sede de poder, mas essa sede de poder dele eu fico pensando se não vem dessa necessidade de sobrevivência e manutenção do status quo do qual ele cresceu
2: Não, eu acho que a manutenção do status quo é uma coisa, e a necessidade de sobrevivência é outra eu não vejo as duas coisas tá. como elas tá não elas são como né é, elas não são a mesma coisa você pode sobreviver sem pisar nas outras pessoas e sem uma série de coisas que ele faz assim, eu acho que é uma, um orgulho, uma, ele tem um orgulho e uma manutenção do status quo orgulho principalmente, né, uma coisa de, ah, sim. de elite assim, de elite que nunca quer deixar de ser elite, sabe eu acho que ele tem isso E ela
0: obviamente nunca foi
2: elite a, a questão dela é só seguir a vida dela sobreviver mesmo
0: eu acho que o Snow... Ele é muito transparente. Na verdade, a Lucy Gray também, né? Porque quando a gente pensa que o que ela quer é sobreviver, e quando a gente analisa que o que ele quer é poder, eles são personagens que é bem fácil de você entender o que eles querem. Porque eles vão fazer isso a qualquer custo. E aí, eu concordo contigo. Eu tive a sensação do início ao fim, tanto do livro quanto do filme, de que a Lucy Gray sabia exatamente o que ela tava fazendo. E que tudo que ela tava fazendo era para ela sobreviver. Mas eu também tive uma sensação de que o filme tenta me convencer de que eles se apaixonaram. Ele tenta. Sim, eu acho
2: que o que me tenta, eu acho também. É. Ele não conseguiu, mas ele tentou, tá? Ele tentou. A leitura que eu tenho da Lucy Gray é que ela teria o mesmo comportamento se o mentor dela fosse o Sejanos, por exemplo. Sim. Sim. Porque a questão dela não era o outro. O olhar dela era pra ela. Era porque ela tava precisando, porque ela tava num aperto inigualável. Sim. É, é o desespero mesmo, assim.
0: Ela tava com o pé na cova, né? É, e de uma maneira injusta, né? Porque desde o começo ela fala que ela não fazia parte do Distrito 12. E tudo dá a entender de que, na verdade, ela foi colocada lá por uma artimanha da Mayfair. Exatamente. Então ela olha e fala, ok, estou aqui, preciso sair daqui. Porém, ela sabe também que ela não é uma pessoa que tem habilidades de matar outras pessoas, né? Então ela olha e fala: Ok, vou apelar para aquilo que eu tenho, que são é essas isso. conexões, né? É isso. É. Agora, o, o filme, eu acho que ele, ele coloca de uma maneira bem clara, e eu acho que mais clara do que no livro, por exemplo, que é a separação dos dois, quando ela olha e fala: Ok, vou sair daqui, porque. Quando ela faz isso no filme, a sensação de que me der é que ela vai assim, eu não tenho mais nada pra tirar daqui. Mas em que parte você tá falando? No final mesmo, quando ela ah, sai tá. da cabana e vai embora, né? E a gente não sabe pra onde ela vai, que ela some, desaparece, certo? É. Ele
2: acha que ela tá indo só é. é, é ela falou que ela ia buscar a Katniss pra comer. <risos> E aí ele fala, pois é. E aí ele fala, é, ah, não tá na época ainda, eu Ela tava verde. Ela dá uma desconversada, ele fala, tá chovendo ainda. Ela fala, não sou feita de açúcar. Espalha. isso, essa.
0: Mal criada ainda toda isso aí. É.
2: Ela, ela quer, que ele acha que ela vai ali fora buscar uma paradinha pra comer, e na verdade ela já entendeu muito bem qual é a situação
0: dela já entendeu que ela está ferrada se ela ficar ali, e ela fica
2: mula é isso que eu entendo
0: ali eu assistindo o filme, eu já tive uma ideia de que ela colocou ele dentro daquela cabana, pra dar uma despistada nele embora, sabe não é que ela percebeu naquele momento ela já sabia, então não, assim ela já sabia, só... ela... É... ela já sabia ah, tá não, eu é. acho que
2: ela já sabia, assim. Inclusive, assim, eu, 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 não sei, eu acho que talvez ela estivesse esperando pra ver como ele ia reagir na hora que ele encontrou as armas. Porque aquele momento também é um momento meio tenso, né? Na hora que Sim. ele estava acabando e encontra as armas.
0: É, Mas por, por um momento... Já... Dá o um medo de que ele fosse, sei lá, tirar nela, assim, né? E ela
2: decide pular fora, mas ela já tava bem ciente ali,
0: antes disso até, do que tava rolando. Eu acho que mais do que isso, a gente tem primeiro essa sensação de desconforto, de que, olha, ele poderia machucar ela por causa da arma, ao mesmo tempo que também mostra muito um ponto dela, que é, tem mais gente que sabe o que você fez, tá? Não fui eu que trouxe a arma aqui. Uhum. Então, assim, o seu segredo não tá tão oculto assim, não. Então eu acho que tem esse, essa possível interpretação. Mas pra mim ficou muito claro ali de que assim... Gente, essa menina, ela sabia exatamente o que ela tava fazendo. Ela nunca quis fugir com ele. Me dá muito Ficou muito claro pra mim assim... Olha, a gente vai junto. Por quê? Porque eu preciso chegar até tal ponto. Porque dali pra frente eu consigo me virar e eu preciso da sua proteção... Caso algum pacificador venha atrás de mim. Entende? Uhum. Me parece que ela tava usando ele exatamente como ele manipula todo mundo... Né, ela me parece ter feito isso com ele. Agora, do restante, eu acho ela uma personagem fantástica. Assim, eu, eu tava com medo, né, das músicas e das expressões artísticas que ela fosse colocar em tela, e, e eu achei que as músicas engrandeceram muito o filme. E, não, e a voz é linda, né? A voz dela maravilhosa, é a vida. maravilhosa, maravilhosa, Lindíssima. maravilhosa. É. E eu acho que encaixou muito, muito, muito bem em tudo, assim. Aquela cena no final, que ela vence os jogos, né? Da serpente se enrolando nela e ela cantando, gente, o que é aquilo? É. Pra mim, só perde do outro rapaz que morre em pé sabe? Que ele fica uhum. lá na posição paradinho, né? E, e, meu, nossa senhora, nossa senhora. Muito, muito bonito. Agora, a melhor cena dos jogos em si, pra mim, é desse rapaz, quando ele começa a organizar os corpos, os tributos, e pega a bandeira é. de pano, e... Nossa, eu fiquei... É, aquilo
2: lá é muito tocante. Eu lembrei desse, desse momento no livro, ele faz isso no livro também. Faz.
0: Eu, eu não me lembro dele fazer é, isso nesse momento, né? Ele, ele vai fazendo só aos poucos. É, ele, ele é. O, o, assim, né? a, a ordem dos
2: acontecimentos no filme, ela foi editada foi né? adaptada acho que pra funcionar de uma forma mais dinâmica e ficar mais clara a intenção né
0: é, pra causar Mas, um impacto legal embora, é... assim, ele colocando os corpos de pouco em pouco talvez fosse ficar um pouco não sei, não ia, eu não acho que ia dar uma mensagem errada, sabe? Mas Sim, ficou talvez não linda a cena.
2: Atenção pro, pro
0: pode ser, pode ser. Eu sei que eu achei maravilhoso, assim. Nossa Senhora, me arrepiou todinha. Agora a gente tava errado a respeito de como os jogos aconteceram, né? A gente jogou é. feio. <risos> O que a gente falou mesmo, que eu nem lembro? A gente falou que os jogos eles eram muito cruéis, muito crus, muito viscerais, e que provavelmente essas cenas iam ser muito mais violentas do que... Não, eu achei muito violento.
2: Eu achei violento pra caramba. Agora, é, é porque eu tenho a impressão... Eu não sei, se eu, tem tempo né, que eu não vejo o livro, eu posso estar enganada. Mas pelo que eu me lembro, é, no livro, a gente está vendo os jogos, a gente não vê tanta coisa dentro dos jogos. Porque a gente tá com a perspectiva do Snow e ele estava vendo ali pela televisão. Então, a gente não tem um narrador... Não, eu, tô, eu não lembro se eu estou enganada, eu acho que não, né? A gente não tem aquele narrador onisciente que está vendo todos os cantinhos dos jogos como a gente teve no filme. Não, é tudo
0: pelo olhar do Snow. É tudo eu acho humor. que
2: essa é uma grande diferença. O que a gente vê. No, no, assim, Os jogos no livro, eles são. O que a gente vê é o que tá ali na televisão só. E é, é bem diferente. Acaba sendo bem diferente. Eu acho é. que essa,
0: isso faz muita diferença. Eu concordo com você, mas eu esperava uma coisa mais brutal. Mais animalesca. Puxa, assim. mas eu achei super brutal. Menina, será que eu tô muito violenta e não tô percebendo? Eu acabei o filme pensando assim
2: cara, como é pesado isso, eu não lembrava como é pesado, eu fiquei, assim, eu não sei, eu, eu imagina, né, é uma vida inteira de King aí, eu não acho que eu seja super sensível, não, mas eu tive uns momentos ali que eu falei, caraca, mas que troço pesado, que coisa violenta mesmo, assim... Ainda bem que eles pouparam a gente... Da cena da menininha
0: desse, com síndrome de Down... Que porra... Sim, sim... Isso eu achei... <risos> Obrigada, né... Editores... Por terem poupado a gente... Tal qual... Eu achei que a cena que o Snow... Mata o cara com a tábua de madeira... E o tributo, né... Quando ele vai tirar o nos do de dentro da arena... Aquela cena no livro... Meu uhum. Deus do céu! Ela é muito pesada, muito pesada. E ali fica uma coisa muito mais clean, muito mais tranquila, né? A descrição do livro é que o cara ficou totalmente desfigurado, por exemplo. É, é. Né? E aí ali foi uma coisa... Violenta assim, mas muito mais suave. Eu achei que ali, por exemplo, a gente ia conseguir ver uma fúria do Snow, do qual não teve. Ah, mas eu acho
2: que o livro ainda tá querendo, o filme ainda tá querendo deixar a gente na
0: dúvida. Ah, pode ser, e pode talvez ser. Talvez seja
2: por isso, não escancarar demais ali, porque eles querem segurar a gente na dúvida até o final. É uma boa, uma boa
0: saída. Pode ser isso, sim.
2: Eu não sei, eu tô supondo aqui que não é pra bater o martelo ainda. Porque, afinal de contas, né? Ele entrou pra buscar o Sejanos e, assim, tudo bem que foi obrigado a se voluntariar. Mas, mesmo assim, enfim... Eu não sei, eu, acho, eu achei, o, nesse sentido, o filme mais... Com essa tentativa de deixar a gente mais em dúvida
0: mesmo. É porque, ao mesmo tempo, essa cena ela é muito importante em toda a história, tanto no filme quanto no livro, para depois ele lá ser costurado pela doutora Gal e ela perguntar para ele a frase que mais importa né, nessa história, pelo menos para o filme que é, para que servem os Jogos Vorazes. Uhum. O que a Gal quer... É uma pessoa que depois vai ter o mesmo nível de psicopatia e violência... Que ela tem. É isso que ela tá buscando com os mentores, né? Selecionar quem que vai manter esse legado dela. Uhum. E aí, ela fala pra ele, né? A questão é que todo mundo pensa que é muito organizado, a gente se divide em sociedade, a gente vive na capital, a gente é melhor. Mas quando você estava na arena e você se deparou com o um perigo, você também desceu mais baixo possível na violência e matou aquele cara daquela maneira. Assim, o que é um... Uma, uma baita de uma bullshit, mas é o discurso que ela quer dar. E uhum. pro filme, eu acho que isso não funciona tanto, porque você não vê ele tão... Brutal, entendeu? Como, por exemplo, o pessoal da Arena, de fato. Sabe? Quando uhum. os tributos estão lá, por mais que eu, eu esperava uma coisa muito mais violenta, e eu sei, gente, mas eu assim, eu assistia a Round 6, tá? Então, eu esperava uma coisa é, mais pesada, não que não foi, são crianças se matando, isso já é pesado por si só, mas eu esperava que o Snow realmente, naquele momento, ele fosse, assim, sabe? Quase que como se... Se tornar uma coisa animalesca, assim, aquela selvageria dele, né, no momento que ele quer sobreviver. E aí a gente poderia, né, o filme poderia jogar pra gente o que, olha, será que é isso mesmo ou será que não é? Porque o discurso dela é pra proteger essa violência dele, que claro uhum. que é uma baita de uma mentira, né, mas é o que o filme quer passar pra gente, né? Aliás, o filme não, né? É o que a Gal quer passar pra gente, né, que a Suzane colocou lá. Uhum. Então, eu acho que faltou, assim, sabe? Mas eu concordo contigo que talvez seja pra gente ficar nessa dúvida, né? Ele é uma vítima? Ele não é? Talvez ele seja eu bom, né? Eu acho que né? ainda
2: existe uma tentativa disso. É. Acho que ele, ele é mais... É, ele quer, O filme quer incitar mais a dúvida meio que até o final, assim.
1: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
0: Sim, mas onde? Perdidos na Estante. E o Sejanos? O que você achou do Sejanos? Ah, Seja é muito ele. importante.
2: Eu adoro ele no livro. Eu, assim, eu, 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 eu acho... Assim, a gente teve muito pouco dele no filme, né? No sentido de entender a motivação daquele personagem, entender quem ele é. Eu acho assim... Ele não ficou tão carismático no filme quanto eu achei no livro. Isso pra mim fez diferença. Eu achei No livro eu achei ele fofo, carismático, gente boa, e acabou ficando assim, o que o, o Snow faz com ele depois aquela hora que ele bota o pássaro para registrar o que ele tá falando ficou ficou meio gratuito, sabe
0: no filme, Não... né? Ficou é, é, no no filme. Filme.
2: É, é, ficou mal encaixado eu fiquei com a sensação de que, assim, faltou um pouco da dinâmica deles, para a gente entender é, o quanto o, o que o Sejano fazia repugnava o Snow, o fato dele ser um cara que veio de distrito e que ficou rico, que o pai dele comprava as coisas e tudo mais, o quanto o Sejano se incomodava com essa posição, eu acho que isso apareceu um pouco no filme, como que ele não gostava de ser da família rica que, que, que paga para ter as coisas, né? Ele não quer negar as origens dele enquanto os pais parecem querer. Aí aí também não ficou claro o quanto isso deixa o Snow enojado, porque ele o que o Sejanos tem é o que o Snow acha que ele merece ter, o dinheiro e o status. Sim. O Snow se acredita merecedor daquilo que o Sejanos, que é um cara de distrito, tem. E é isso, e o Sejanos é um cara legal pra caramba com ele, considera ele amigo. E aí, o, o fato de que existe essa rinha ali, no, existe assim, essa, esse ranço no Snow, isso não ficou tão claro no, no filme. E por que que isso incomoda tanto o Snow? E aí ele acaba fazendo o que ele faz. Não é porque ele acha que o Sejanos vai botar em risco, sei lá o quê. É bem mais complexo do que isso, né? Eu, eu achei que o ranço ali todo não ficou tão claro. E principalmente essa dinâmica do Sejano ter o que o Snow acha que é de direito dele. O próprio Sejanus não gosta de ter aquilo, mas é por ter aquilo que ele pode estar ali e ajudar outras pessoas. E o Snow odeia estar naquela posição.
0: É, é. Eu concordo contigo. No filme a sensação que dá... É que o, o, o Snow Ele percebe que o Sejanos Vai fazer alguma coisa E ele quer avisar como quem diz Olha, ele vai se descontrolar Então impeçam ele de fazer isso Porque ele vai é. cometer um erro terrível Quase como se ele quisesse salvar uma tradição Quando na verdade não é isso, né não, é, Ele prejudica não é. o cara Porque ele quer se vingar do cara Porque como você se atreve a ter aquilo Que é meu e que não é seu uhum. é. E aí depois ainda Eu acho que, que o filme ele coloca esse ato dele a consequência desse ato, né, que depois o Sejanos é morto, e aí é o momento que você vê o Snow quase como que se arrependendo de ter feito, sabe, como quem diz, olha, eu não sabia que se você mandasse o, o pássaro para Gal, ela ia matar o Sejanos como o mundo é ruim. Aí tem a foto dele, né? Foto deles uhum. que ele pega na caixinha e aí ele chora. Aí você olha e fala: Meu irmão, agora tu vai chorar. Foi você que fez essa merda. Sabe? Você matou seu amigo. É,
2: eu acho que a, a impressão que dá é que ele fica com aquela coisa assim: ops, a cagada não era pra ser tão
0: grande assim, sabe? No filme, só que no livro a gente sabe que não, né? Ele sabia é, muito bem o que ele tava fazendo. Exatamente, no filme. É, exatamente. Ah, então. E aí eu concordo contigo, mas aí, aí talvez seja, Rê, que. Como o filme ele não coloca muito claro... Essa sede de poder... Essa habilidade de manipulação que o Snow tem... Que de fato ele está disposto a qualquer coisa... Pra ganhar aquele prêmio, como ele é colocado quase que como uma vítima da capital o tempo todo... Então é quase como se naquele momento ele tivesse matado a humanidade que existia dentro dele. Uhum. É. Sabe? Eu, eu acho que o filme ele quer convencer a gente que o Snow era mais uma vítima. E assim, de certa medida, todas as pessoas que sobrevivem a uma guerra são vítimas da guerra. Só que algumas pessoas são más. O não é mau. Esse que é o ponto, né? É. Esse isso que eu acho que faltou no filme. Porque tudo parece que ele, no fundo, não sabia muito bem o que ele tava fazendo, sabe? Ele vai levar lá o, o texto pra Gal com a amiga dele... E aí tem toda uma explicação, né, do que vai acontecer. Ele vê a amiga dele se machucando, mas aí, por exemplo, não mostra ele indo pro hospital, ou a amiga dele voltando pra gente ter uma consequência do que aquilo gerou na cabeça dela. A menina desaparece. Uhum. Isso eu senti falta no filme. Inclusive, eu queria ver, sabe, as marcas, né, no corpo e tal, assim, uhum. eu queria tudo na minha cabeça, eu não sou de criar coisa na minha cabeça, mas eu li, eu imaginei a cena e não tava lá. É quando... Ah, ó, pra você ter ideia, a única cena que eu acho que dá pra gente ter noção do quão manipulador ele é, é na cena que a Lucy Gray tá na, na arena, e aí a gente tem o filme mostrando pra gente, e eu gosto mais do livro, que pega a gente super de surpresa, hum. que é o Jessup. Que ele tá com raiva e ele vai ficando é, doente aos poucos pra gente no filme, né? Vai mostrando ele desde lá de quando ele tava no zoológico, perdendo a sanidade é. e tudo mais. No livro, isso chega do nada, né? Tá lá no meio do combate e tá, tal, de repente você vê aquela menina correndo pela arquibancada falando, Jessup não, e ele correndo atrás dela. E aí eles entendem que é, que é raiva. Aí agora eu não me lembro se ele manda uma garrafa de água e depois a menina, né? Fala, não, eu já que ele vai morrer de qualquer jeito, então eu vou ficar do seu lado, porque eu gosto da Lucy Gray. E uhum. quando a menina, né, joga água nele, ali o Snow percebe que, pera um pouquinho, eu consigo manipular todos os outros mentores pra Lucy Gray ganhar. Uhum. Né? no filme ficou diferente né ele pede pra ela né você pode me ajudar esse é o único momento que dá pra você ver que ele tá sendo manipulador
2: uhum.
0: é. então é eu acho que faltou trabalhar um pouco melhor mesmo essa, essas características do Snow assim e talvez seja pela dificuldade de você mostrar é, que, que, que sim, né? Ele é uma pessoa. Ele é mau, ele é manipulador, mas sim, ele é uma pessoa. <risos> Sabe, ele tem desejos, né? Ele tem medos, ele tem anseios como qualquer ser humano, né? Uhum. A gente tá acostumado é. com os vilões muito duais, né? Pois é, é
2: interessante você, você ver outras nuances, né? Eu acho bacana isso,
0: mas o que eu não gosto é de tentar fazer a gente gostar dele. Ah, e o filme tenta fazer isso o tempo todo, eu acho. É. O tempo todo. O tempo todo o filme quer te convencer.
2: É, eu, eu concordo, mas assim, não chegou a me incomodar, porque eu achei que foi, só, foi uma provocação. Eu acho, assim, não, é assim, são cenas que tentam provocar isso na gente, mas não, eu acho que não, não, ele não faz bondades nem nada do tipo pra gente poder... Sei lá, eu não sei, eu tô meio devagando aqui. <risos>
0: Porque é difícil mesmo.
2: É, 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 difícil, é difícil também porque as coisas começam a se misturar, né? Eu tipo, eu vi o filme, mas aí aí eu começo a lembrar do livro, aí tem umas horas que eu começo, aí eu fico na dúvida se era no filme ou no
0: livro. É, isso é difícil e é difícil porque o filme ele tenta colocar o Snow como um personagem que ele poderia ser bom, mas ele teve seu coração partido. A sensação que dá é que ele vai sendo quebrado aos poucos, sabe? Uhum. E de fato, tudo bem, é isso mesmo que acontece na vida dele. Eu sei, isso também tá no livro. Só que o filme ele coloca de uma maneira tão rasa que dá a sensação de que ele é uma vítima tanto quanto, sei lá, as crianças que morreram na arena. Uhum. É aí que tá o perigo, entendeu? Entendeu? Acho que é aí que tá o, o grande enrosco, porque eu fico pensando, a gente que assistiu os filmes originais primeiro e depois assistiu o que você sabe que ele é o vilão? Beleza, mas será que se a galera que assistir primeiro o Cantiga e depois for assistir os Jogos Vorazes, vai entender o que do Presidente Snow? É, essa, essa é uma grande questão, a gente já vem com muita informação, né? é. A gente sabe que ele não é uma boa pessoa. Agora, será que o pessoal vai justificar, por exemplo, quem ele é, a raiva que ele tem do Distrito 12, por que, que ele não gosta de Katniss? Que, inclusive, é muito irônico, né? É. As ironias, assim. Não é nem ironia, né? São os pontos que a Suzane costura, é. que são muito interessantes, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E aí, parece uma piada de mau gosto, mas a gente que vive no Brasil, a gente sabe que, às vezes, as piadas de mau gosto acontecem mesmo, né? Então... É verdade, né, acaba sendo uma coisa interessante tem mais alguma coisa que te chama atenção no filme que você gostaria de trocar uma ideia? Não, a gente
2: estava falando sobre as coisas que a gente achava que iam ser cortadas, né uhum. é, eu acho que uma coisa que a gente acertou foi a parte das cenas dos, dos pacificadores o do treinamento dele como pacificadores foi praticamente cortado fora completamente, né foi
0: foi completamente não tem tirado quase fora. Nada,
2: não tem quase nada ali, não mostra quase nada daquilo. Sendo que a gente sabe que esse pedaço no, no livro é enorme, assim. É quase infinito. De, é muita coisa de o que, que ele faz, quando ele chega lá, como é o treino, né? Toda a parte militar do trem, tudo isso tá lá, né? Sim, sim. No filme eles tiraram o que eu achei ótimo, inclusive. Porque se é para tirar alguma coisa, né? Melhor que seja isso. <risos>
0: Sim, eu concordo. Você gostou da forma como o filme foi dividido em, em partes como livro? Eu
2: achei importante pra deixar claro, né? Eu acho esquisito um filme que tem essa, essa distinção, assim, tão clara. A gente não tá acostumado a ver coisa assim, né? Uhum. Mas, assim, mas eu achei importante pra esclarecer a ordem das coisas, assim. Achei que foi uma coisa útil. Talvez não
0: tão legal, mas útil. Tá, é, eu achei estranho. E tem uns cortes que eu achei feio também. Não, alguns
2: cortes eu não gostei também. Teve, alguma co teve algumas coisas ali que me
0: incomodaram. Nossa, tem uns cortes muito feios do filme que eu olhei, sabe? Tipo, eu fisicamente, eu, nossa, que corte feio. <risos> né? Sabe, sim, super violento assim, o corte. Não gostei, não. E a gente não pode encerrar esse episódio antes da gente falar do Casca e da Gal um pouco mais. Eu acho que eles são é. muito importantes, né? É, os dois personagens eu achei que ficaram
2: maravilhosos, os atores são maravilhosos, né? Acho que eles super deram vida a personagens bem complexos. O Casca, principalmente, tem essa. Ele, ele é um personagem mais complexo do que a, a, a Gal nesse sentido, de você vai descobrindo coisas sobre ele ao longo do filme, mesmo sendo um personagem que aparece pouco, né? E eu achei, acho, acho super interessante a forma como ele foi, foi apresentado. E aí, você fica se questionando o tempo inteiro, assim... Essa implicância dele com o Snow, é ele que é um mal implicante ou ele tem um motivo pra isso? E isso é um
0: questionamento bacana. Sim. Assim como uma coisa que eu me questiono desde quando eu vi o primeiro teaser trailer... É se ele tava arrependido de ter criado os Jogos Vorazes ou não. Aham. Uhum. E assim, eu assisti o filme e eu não sei te responder com base no filme se ele tava arrependido ou não.
2: Eu diria que pelo que ele fala sobre o fato de que foi o pai do Snow que criou num trabalho de grupo e que ele foi jogar fora, mas aí o pai do Snow já tinha entregado o trabalho não, ele fala que ele
0: criou e o pai não. do Snow... É, que ele criou mas ele tava bêbado, então é quase como, olha, eu não tava muito prestando atenção, eu tava tirando um sarro Isso, mas aí ele ia jogar fora e quando Isso. ele foi jogar fora Agora descobriu que o pai do Snow já tinha entregado
2: o trabalho. Então, eu acho que quando ele fala isso, dá a entender que rola um
0: arrependimento, sim. A primeira cena que ele aparece, né, que ele tá de costas, ele toma o morfináceo, que a Gal fala, né, com vocês, casca raiboram, uhum. e aí uhum. ele vira, né, com aquela cara de... Né, coloca assim, olha pra cima, né, com aquela cara de, é isso aí, dá aquele tapinha no estudante, né, e vai andando. Pra mim, aquela cena, ela é tão complexa, porque eu fico pensando, a sensação que eu tenho que o ator me passa e aquele ator realmente é muito bom uhum. é de que olha eu vou fazer isso mas eu não quero fazer isso então me parece que ele possa estar arrependido só que conforme ele vai falando parece que ele vai tendo um prazer naquilo que ele tá propondo para os alunos e aí Entendi. a sensação passa para mim a ser um eu não queria ter que na verdade estar me envolvendo com alunos
2: hum, entendi é, eu, eu acho ele um personagem bem complexo mesmo eu também não sei te dizer eu agora até fiquei na dúvida assim, porque eu, fiquei, eu terminei com a impressão de que aquilo era um problema pra ele que inclusive ele enche a cara daquele morfinácio lá também por causa disso né? pra aguentar o tranco de ter sido a pessoa que tá tão metida naquele
0: negócio é, e aí tem essa coisa maravilhosa, né, que estados amam, que é a ideia do legado, né, então o pai do Snow foi o cara que apresentou os Jogos Horácios como é, então o Snow vai ser o cara que vai levar esse legado pra frente, aí o outro criador vai falar, não, não, você não vai está no seu sangue, né, uhum. fazer isso, né, os americanos amam essa, <risos> essa coisa, né, de estar no seu sangue, a genética, de ser bom ou ruim, né, essa Sim. idiotice, eles curtem esse rolê e de certa forma acaba também fazendo vínculo depois com a Katniss lá na frente, né, não à toa eu acho também que ela vem do Distrito 12, sabe? Muito provavelmente porque algum passado dela deveria ter alguma ligação com o bando da Lucy Gray, sabe? Eu não acho que ela é descendente da Lucy Gray, mas eu acho que ela tem alguma ligação com o um bando. Tem algumas, tem algumas teorias sobre isso, né? É que a
2: Mode Ivory... É Mode Ivory, né? O nome dela é Ivory Mode? Agora eu tô na dúvida. É Aquela Ivory. que Ivory. É, que ela talvez seja a, a mãe do pai da Kelly. Então... Existe uma teoria dessas. Que é assim, é, é fofoca de fanfic. É, <risos> é mas assim, mas tem base em alguma coisa, né, inclusive essa questão de, da música e, e outras coisas mais, porque, sei lá eu, eu, é, não sei, eu acho que é. não sei se a gente vai descobrir um dia se alguma hora vai ter o um livro que vai fazer essa ponte.
0: É, que aí volta daquela pergunta que você me fez no episódio que a gente é. gravou, né, de será que vai ter mais coisa? Porque de fato me chama a atenção quando a gente descobre que a música foi criada pela Lucy Gray, pra falar dessa relação que ela tem com o Snow, e depois o pai da Katniss cantar isso, isso e você fala, então é uma coisa que estava no Distrito 12, pelo menos algumas pessoas sabiam, uhum. poucas mas sabiam, só que assim se ela criou depois, né? Se ela criou quando ela estava fugindo com o Snow, não tinha como ninguém mais saber. Ela tem que ter encontrado alguém que cantou essa música para outras pessoas. Entende? Ou pode ser simplesmente realmente, né? Porque tem um. E aí eu acho que eles linkam com a, a Ivory. Porque tanto. Ah, no filme não fala, mas no livro fala. A Lucy Gray fala, né? Que ela só precisa ouvir uma música uma vez pra nunca mais esquecer. Uhum. Então, teoricamente, se o pássaro cantou, ela e ela pôde continuar cantando, né? Essa música. Talvez seja daí que o pessoal ligue essa, essa teoria aí da origem da cat da né, e tudo pode mais. Ser. Então, assim, não é tão maluca a teoria assim. Pode ser que funcione. Pode ser que eu funcione. E Viola Davis está simplesmente maravilhosa com o Magal, gente. Não, ah, ela é adivinha, é... é, é impressionante, assim. Eu não conheço um papel que essa mulher fez, que ela não tá ótima. Embora ela esteja extremamente caricata. Né? No, é, no cantiga. mas eu acho
2: que inclusive isso é uma estética da capital que foi uhum. né? que foi que foi desenvolvida até chegar na capital que a gente conhece do, 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 da época da Katniss, essa, essa coisa super caricata mesmo, eu acho que ela é talvez cêntrico, tenha sido né?
0: precursora daquela estética, né é. Essa coisa excêntrica é de exageros né? de muitas é. cores e sei lá o belo é o bizarro, né é. no sentido harmônico de cores e tudo mais, eu concordo com você e eu, gente, é impressionante assim, eu gosto muito, eu havia comentado contigo no, quando a gente conversou também sobre os jogos vorazes, o quanto que eu gostava do Caesar Flickman, que é o uhum. apresentador dos jogos da Catilis, e assim o lookman ele tenta, né, coitado. É, ele tenta. Ele é, engra... ele é até engraçado, assim. Ele é, ele é. Eu achei que ia ficar pior, sabe, na TV. Eu... Não, na TV. Eu achei que ia ficar pior na tela. Eu gostei né? dele, eu achei
2: ele divertido, assim.
0: Pô, eu também, eu também. Assim, me convenceu muito que ele poderia ser um precursor. E me passou muito essa coisa de, olha, eu estou muito honrada, estou muito feliz, mas eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu não sou tão ruim assim, sabe? É, exatamente. <risos> Ficou bem bom,
2: bem eu bom mesmo. Eu ele, assim, eu achei no fim das contas
0: eu acho que deu certo eu concordo com você eu concordo com você
1: o que acontece lá dentro, somado ao medo de se tornar presa, percebe o quão rápido nos tornamos predadores percebe como a civilização desaparece num instante
0: e aí Regiane, pra gente encerrar o que você acha, você acha que o filme é cantiga é aquilo que o livro é, trata das questões que o livro trata, da densidade de temas, né? Ficou claro para você essa coisa do questionamento da guerra, enfim, o que você achou?
2: eu achei que ficou superficial em alguns pontos, mas assim, a gente tem que levar em consideração o tamanho do livro a quantidade de informação e de parte que ele tem é, uma das coisas que a gente discutiu no fim do filme quando acabou eu estava lá com a Paula e a Gisele que foram a, a, a pessoa que fez, a, a editora que fez a preparação e a Gisele fez a revisão e a gente foi conversar e tudo e uma das coisas que, que a, a gente comentou é que é, até a Paula que puxou isso, como adaptação, olhando todo Todos os livros, né? Como adaptação, talvez tenha sido a pior adaptação, comparando com os outros livros. Não que tenha sido ruim, mas como adaptação. As outras adaptações foram bem mais felizes, talvez, em passar essa mensagem de uma forma mais completa, né? Nesse uhum. sentido. Eu acho que faltou um pouco, ficou superficial em algumas coisas, mas eu achei um bom filme. No fim das contas, eu achei um bom filme, eu achei que ele, ele abordou uma boa parte, pelo menos menos das questões de forma eficiente, assim. E aí a gente tem que também parar para pensar que te você tem, né, é, as, pe as pessoas que leram o livro e as pessoas que não leram o livro. A gente tem as duas coisas. E talvez o efeito seja diferente dependendo se você tá no grupo dos que leram o livro e dos que não leram. Como sim. costuma
0: acontecer com adaptações de um modo geral, né, no fim das contas. Sim, sim, eu concordo com você. Eu acho uma pena que o Esperança... Ugh, nome horroroso. <risos> ele, <risos> ele tenha sido dividido em duas partes, porque ficou ruim, né? O próprio produtor depois veio e falou Nossa, gente, mandei mal, desculpa aí. E que justamente o Cantiga tenha sido um filme de 2 horas e 38. Eu acho que precisava de mais uma hora ali, sabe? para colocar profundidade. Por outro lado, eu fico pensando muito se vai funcionar realmente para quem não leu, porque se você sair de lá entendendo que o Snow, ele é um personagem complexo, que ele tá disposto a qualquer coisa pra se manter no status quo, e que isso independe do quantas pessoas ele tem que passar por cima e que ele vê na Lucy Gray uma oportunidade e que depois, sim, ele acaba né no final disso tudo pensando, nossa é... eu sou incrível logo ela me deseja, porque é esse que é o pulo do, do negócio, uhum. né? Uhum. ele de fato, ele se apaixona por ela mas não é porque ele acha ela incrível é porque ele acha que ele é tão maravilhoso e que ele salvou a vida dela então logo ela tem que se apaixonar por ele, então ele se apaixona por ela é essa loucura do Snow né? É. <risos> aí que tá o negócio e aí eu não sei, eu acho que o filme ele Fica a desejar nesse ponto, sabe? Então eu fico pensando, como a gente citou né, lá atrás, a parte do, do, do Sérgio nos funcionou? Olha, pra mim, eu acho que ficou outra coisa no filme, sabe? Ele é usado de uma outra maneira, né? Que é pra mostrar como esse personagem vai se quebrando, mas não mostrou de fato que, olha, foi você que fez, sabe? Uhum. Você fez isso. Embora no final a Gal fale pra ele, né? Você fez tudo isso. Você Sim. matou seu amigo. E aí eu fico... Cara, eu também não sei se a gente precisa que o filme fique martelando muito. Porque, embora ele seja um filme que a gente não vê muito em cena... A gente tem muita coisa em diálogo. O problema é que é diálogo... Que, de fato, a Gal fala pra ele... Olha tudo que você fez e quem fez foi você mas é a Gal, então a gente já, já fica meio que o pé atrás, você fala, não, não vou confiar nela porque ela não é uma pessoa lá é muito sã é, eu acho isso <risos> né, então é, é, ele, me parece que o filme ele faz esse jogo psicológico com você, que você tem que estar atento pra realmente separar o que ela fala que faz sentido e o que ela fala que não faz sentido uhum. o próprio funcionamento dos Jogos Vorazes, né, que é uma questão de que ai, todo mundo é mal, né, todo mundo poderia matar alguém se a sua vida estivesse em risco e tudo mais, não legal claro que não né ninguém tá fazendo aquilo porque quer vocês estão criando as condições para que as pessoas sejam obrigadas aquilo elas não querem agora será que quem está assistindo consegue fazer esse, esse gancho, sabe? Ou eu fico pensando, vai ficar tipo um tanos 2.0, sabe? Aham, uhum, entendi. Então, eu acho que isso vai depender muito né, do próprio público. Eu acho que o filme, ele peca nisso, né?
2: Mas eu acho que existe alguma coisa na, na caracterização dela que, a, que dá um empurrãozinho no sentido do entendimento certo, sabe? Uhum. É, eu acho que a caracterização dela tem uma coisa meio, meio Estranha ali e que justamente acho que leva a gente a pensar nessa estética adotada pela capital depois e na perversidade assim, em perversidade eu, eu acho que existe um, um, uma coisa visual ali por trás que dá, que dá um empurrãozinho nesse sentido agora realmente é muito difícil avaliar se a gente não, se a gente lê o livro tá, não só lê o livro, né, mas fala do livro, tá tão
0: envolvida no livro e aí eu acho que isso dá diferença no fim das contas. eu acredito que sim, tal qual eu acho a Tigres uma personagem maravilhosa no filme, acho que ela ficou espetacular. É, eu também gostei muito. Cara, eu, eu achei incrível, assim, eu achei olha, tão boa quanto Casca e, e a adaptação da Gal assim, sabe, eu achei muito, muito boa e ela é de poucas palavras, mas por exemplo no momento onde ela vê o Snow, né vestido lá com a roupa social dele, é, que é um pouco antes dele falar, né, quem ganhou os Jogos Vorazes fui eu, e essa frase é muito importante porque quem ganha os Jogos Vorazes todo ano é a capital Uhum. num jogo de opressão, quem ganha é o opressor ponto, uhum. então assim você tem, não é tão difícil de entender, porém né, não, você tem que pensar um pouquinho, né, eu acho que não fica tão estartado, porque todo o mecanismo é feito pra te levar a pensar de outro jeito, e ali ele se veste e ele fala pra ela, né, como eu tô e ela olha pra ele com um olhar muito triste e fala, você tá igual ao seu pai, Uhum. Aquela fala foi importantíssima dela. É importantíssima, porque ao mesmo tempo ela tá falando... Não é um elogio, sabe? E é falado no filme alguns momentos antes, né? Lá atrás no filme. Que a única diferença entre ele e o pai dele é que o pai dele tinha ódio no olhar. né? Uhum. E ela fala, né? Você tá parecendo seu pai, sabe? Então assim, não é uma coisa boa, isso não é um elogio. Cara, já era. sabe? Nada de bom vem daqui. E essa fala dela é... É isso, né? Marca acho que um ponto realmente de que, ó, gente, esse cara aí vai ser o pai dele mesmo, sabe? Tudo que o pai dele não, é. não conseguiu ser, ele vai ser. E aí, você como, como uma fã de jogos horas da tradutora, você cai naquele papo que o pai dele foi morto pelo, pela rebelião? Fofoca ah, agora. Ele... Porque no
2: livro não fala. No livro só fala que ele foi morto na guerra, não é? Aham. Uhum. Não, é?
0: não tem essa coisa de falar que foi do distrito. Eu não me lembro, tá? Eu também não me lembro, não. Embora eu... sim. É, pra mim, me parece muito o filme querendo jogar uma coisa de... Porque, vamos lá, gente. O cara era um, sei lá, um general. O que, que ele tava indo fazer num distrito? É, eu acho que nem cola essa ideia. Me parece muito que era a avó dele querendo manipular a informação, sabe, olha o distrito é mal, matou seu pai sabe, é, é isso ou, né, o nosso amiguinho ali acabou se envolvendo com alguém que tal qual Lucy Gray né, conseguiu depois utilizar do que tinha de recurso para sobrevivência e matou ele, não uhum. sei eu acho que deixa aberta a interpretação sabe, também acho mas não faz sentido nenhum ele ter ido pra distrito né,
2: não, <risos> não faz general. sentido
0: nenhum aqui. Nenhum sentido. Muito bem. Então você gostou da adaptação, no final das contas? Mas gostei.
2: Eu achei um bom filme. Achei que deu certo, sim. Não, não Deixa a
0: desejar algumas coisas, mas eu achei que deu certo. Concordo, Rê concorda muito, e eu só tenho motivos a te agradecer por você ter ido ao cinema, tenho certeza que foi uma experiência incrível, que você tava com suas amigas eu fiquei, o tempo todo que eu tava assistindo, fiquei pensando falei, nossa, como é que foi pra elas que trabalharam é, na tradução, é. Fê, sabe? E o mais engraçadíssimo a gente ficava o
2: filme inteiro querendo falar segurando <risos> pra não atrapalhar os outros no cinema, porque é muito chato quando tem gente falando do lado da gente no cinema, né? Então às ah. vezes a gente se olhava assim e fazia umas caras, e doida pra falar, mas eu fiquei me segurando pra não atrapalhar atrapalhar as outras pessoas.
0: Eu fiquei, eu confesso Eu tava lá assistindo fiquei pensando Gente, como será que é, né? É, mesmo em questão de você ver também na tela Uma parte do seu trabalho acontecendo, né? Porque é, as inclusive, músicas... Inclusive,
2: a gente ficou com essa dúvida E eu não conferi ainda Eu, eu não sei se... Não, assim, a, não tem todas as músicas no filme do, Acho que não tem todas que tem no livro E a gente ficou achando que no livro tem uma música que No filme tem uma música que não é do livro Sim. Mas a gente ficou questionando se a tradução tava igual, a gente não tem, eu não tenho certeza, eu tenho que olhar o livro para lembrar, mas aí agora eu já esqueci a tradução do filme, então eu vou ter que esperar o filme sair no streaming para eu abrir o livro e comparar a tradução, que eu realmente não sei se eles aproveitaram a tradução da música que a gente já tinha feito, eu acho que sim, a Paula achou que sim.
0: Eu achei bem parecida
2: também, viu, achei bem parecida. Total. Você tem um troço que é um pepino, que é traduzir música, gente, traduzir música, traduzir verso é muito difícil, você tem esse pepino na tua mão, você já tá feito, pra que que você vai inventar de novo? Sabe? Não é? Eu, eu acho. Eu tenho a impressão que eles devem ter aproveitado mesmo.
0: É. Eu, eu concordo, assim. Eu tive Mas essa eu sensação não... da Paula também, que tava... Mas lá... eu não confirmei, né? Uhum, uhum.
2: eu tenho é. que o, né, tá com a música fresca, porque meu livro não tava à mão senão eu teria olhado na hora que eu cheguei em casa mas o meu livro tá guardado num lugar meio difícil de pegar aí eu cheguei em casa, sei lá
0: quase meia noite, aí não tinha como ver olha, mas quando você vê se me fofoca essa, porque eu tive essa sensação da Paula mesmo, de que, pera um pouquinho isso aqui é Regina Vinares que é, sabe, nada, <risos> a pessoa que fez a legenda nem sabe disso, a pessoa que fez a legenda deve ter pensado,
2: Ó, já tá feito, vou ver se dá para aproveitar, com porque certeza para que você vai ter que ter o que, que você vai ter um trabalho difícil você já está pronto feito por outra pessoa
0: não, com certeza, com certeza Mas eu achei bem parecido, sim E fiquei imaginando lá como é que tava sendo para vocês ver, né, algo que vocês Trabalharam também, criando Não, vida, foi muito né, no legal. cinema Ai, que massa Que massa, cara, demais Muito legal mesmo Muito show, Rê, é. muito obrigada por ter vindo mais uma vez Aqui no Perdidos na Estante, por ter trocado Essa ideia comigo, quando eu fui no cinema Falei, preciso depois conversar com a Regina, que eu quero saber para ela é... Como é que foi é. <risos> E eu te agradeço muito pelo seu tempo Pela sua disponibilidade você ter vindo aqui em mais um episódio. Obrigada. Ah, foi ótimo. Show de bola. Você quer deixar suas redes sociais para o pessoal conhecer seu trabalho, te seguir?
2: Eu tô no Instagram, Twitter e no Blue Sky. Eu quase não uso o Blue Sky ainda, mas eu tô lá. E sempre com o mesmo nome. Regiane Vinarski, tudo junto. E quem não souber
0: como escreve meu sobrenome, olha aí no podcast que vai estar escrito. Exatamente. eu sou Domenica Mendes... É, Domênica Undernine Mendes no Twitter e no Instagram, também tô lá no Blue Sky, também num, num Blue sky eu muito <risos> é. tal qual a Rê mas vocês me encontram lá como Domênica e também tô lá no Estúdio 31 que faz parte da iniciativa O Podcast é Delas, um podcast para quem quer fazer podcast e entender como é que o podcast funciona enquanto um projeto, uma mídia. E eu agradeço demais ouvinte pela sua atenção, pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu play. Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou de gravar, que você tenha gostado do filme. Deixa um comentário pra gente nas redes sociais ou no Spotify, falando se você curtiu se você acha que a gente tá pegando muito pesado, sabe aquele papo de nem ler um livro, daí né? foi adaptar? Não é isso, a gente gostou, a gente só criou expectativa e tá tudo bem. Eu criei expectativa, mas eu continuo gostando do filme, confesso. Na semana que vem, a Amanda volta com o Thiago e a Aline Bergamo para falar de adaptações que não deram certo, então eu desejo que vocês voltem daqui uma semana para ouvir o que tem de pior do melhor das coisas ruins <risos> quando a gente fala de adaptação uma boa semana um beijo no coração e até o próximo episódio, tchau Rê tchau, tchau Do. beijo beijo Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. A apresentação foi de Domenica Mendes e Regiane Vinarski. A pauta e produção são de Domenica Mendes. O assistente é de Leonardo Tremeskin. A edição é de Ace Barros.
1: Existe uma bondade natural dentro de cada um de nós. Podemos ultrapassar o limite da maldade ou não.